0: Ruzpe. Jung und irgendwie jüdisch. Dein Kulturpodcast von und mit Avia Seliger. Präsentiert von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Hallo, ich freue mich euch nach einer langen Sommerpause endlich wieder zurück bei Chutzbe begrüßen zu dürfen. Ich habe für diese Folge wieder zwei tolle Gäste und zwar werde ich gleich mit zwei RapperInnen sprechen. Ben Salomo ist in Israel geboren und in Berlin aufgewachsen, wo er heute lebt. Vor einigen Jahren hat er dort die Veranstaltung Rapper Mittwoch gegründet, die lange Zeit fixer Bestandteil der deutschen Rapszene war. Giudit ist gebürtige Wienerin und rappt gemeinsam mit ihrer Kollegin Schwanger unter dem Namen Klittklick. Judith ist zudem Allround-Künstlerin und tritt auch beim Political Correct Comedy Club als Stand-Up-Comedian auf. Ich bin begeistert, dass die beiden hier sind und freue mich auch diesmal wieder, den Podcast mit einer Kurzgeschichte von Simon Seliger abzuschließen. Aber jetzt erstmal zum Gespräch. Viel Spaß! Hallo Ben Salomo und Judith, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute ein wenig mit mir über das Jüdischsein und Rap zu reden. Seit einiger Zeit reden wir in deutschsprachigen Großstädten über israelische Restaurants, die boomen, über staatliche Gelder, zum Beispiel in Österreich zum Erhalt des jüdischen Lebens, die wurden aufgestockt vor kurzem, aber auch über Tel Aviv als beliebtes Reiseziel. Das Interesse wächst also, parallel dazu aber auch die Antisemitismusberichte. Jetzt ist vergangenen Mai eine Studie an der Universität Bielefeld rausgekommen, die eine Korrelation zwischen Deutschrap und Antisemitismus nachweist. Als kleine Hintergrundinfo für unsere Hörerinnen, ich lese das mal kurz vor. Für die Studie wurden 500 Männer und Frauen zwischen 12 und 24 Jahren zu ihrer Einstellung gegenüber Juden und ihrer Verbindung zu Gangster-Rap befragt. Bei 26 Prozent der Befragten, die eine starke antisemitische Einstellung vorwiesen, hörten 81,4 Prozent gerne Gangster-Rap. Bei den Befragten ohne antisemitische Einstellungen, 36,5 Prozent, hörten weniger als die Hälfte Gangster-Rap. Nachdem du, Ben Salomo, 2018 ja aus der Rap-Szene dich zurückgezogen hast, nehme ich an, das spiegelt deine Erfahrungen auch irgendwo wieder.
1: Ja, leider. Also diese Studie bestätigt tatsächlich äh, vieles von dem, was ich halt ähm, in dieser Szene am eigenen Leib erlebt habe. Ähm, Wenn man die Studie noch ein bisschen äh, tiefer äh, durchgeht, stellt man fest, dass ähm, auch wieder ein signifikanter Anteil von, ich glaube, 20 bis 30 Prozent leicht antisemitischen Aussagen zustimmt. Das bedeutet, wir haben eigentlich insgesamt eine über 50-prozentige äh, Zustimmung zu irgendwie äh, artikulierten antisemitischen Aussagen und das ist natürlich etwas, was man als Jude hinter den Kulissen äh, dann natürlich auch zu spüren bekommt in unterschiedlichen äh, Aussagen, natürlich äh, in der Rapmusik, aber vor allen Dingen hinter den Kulissen, also alles, was so ähm, nicht eben vor der Kamera äh, stattfindet, äh, in irgendwelchen Gesprächen, äh, Verschwörungslegenden, die Juden irgendwie wieder als die Drahtzieher äh, der Probleme der Welt äh, identifizieren. äh, Sie würden in Deutschland keine Steuern zahlen oder Israel das ist halt auch ganz, ganz weit verbreitet. Dieser Israel-bezogene Antisemitismus-Antizionismus ist äh, einfach, pf, ja, man kann schon sagen, fast Konsens in dieser Szene. Und äh, dementsprechend ich als Jude plus Israeli und auch noch jemand, der sagt, ey, ich stehe hinter, äh, dahinter, dass das Existenzrecht Israels nicht in Frage gestellt äh, sa- werden darf, sprich, ich bin Zionist, ähm, habe dann natürlich äh, ja, die volle Ladung all dieser unterschiedlichen Antisemitismen auch erfahren.
0: Mhm, das kann ich äh, mir gut vorstellen. Judith, ähm, du lebst ja hier in Wien und in Österreich. Hier ist die Rap-Szene doch um einiges kleiner. Was erfolgreich ist, exportiert sich irgendwie selbst ziemlich schnell nach Deutschland meistens, so wie Rafka Mora oder so. Wie nimmst du die oder Szene? Klick. Oder Klit-Klick. Wie nimmst du die Szene hier wahr oder vielleicht auch das
2: Publikum, das
0: dort Sorry, aber ist. Young
1: Huren müssen wir auch noch erwähnen. Young ja.
2: Ja, Huren, klar. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich befinde mich halbwegs in einer semi safe Bubble oder so. Und ähm, ich meine, ich gehe jetzt, also früher mein Treffen mit Rap war hauptsächlich so zu Open Mics zu gehen und so oder halt eben einfach freestylen, irgendwo in irgendwelchen Kellern, und ähm, also ich habe das damals als eine extrem offene Community erlebt. Ich habe meine ganzen ersten Raps bei Halid im 16. Bezirk im Keller aufgenommen. Und also dort habe ich irgendwie so zum ersten Mal recorden können und so. Äh, ich meine, früher 2000er. So. Und, also für mich war halt irgendwie für Leute, die einen äh, gemischten kulturellen Background haben, war die Rap-Szene ebenso ein, ein schöner Ort. Ich meine, jetzt was Sexismus und so angeht, nicht, aber also Antisemitismus war ursprünglich nicht so fixer Bestandteil davon. Und äh, ich meine, es kommt halt auch wieder immer wieder in Wellen oder so also jetzt im Sommer wieder, äh, ja, ich also musste ich dann irgendwann aufhören, Social Media zu konsumieren, weil es extrem enttäuschend war, weil ich halt sehe, wie Leute, mit denen ich äh, schon aufgetreten bin oder einfach selber Fan von irgendwelchen DJs bin und so, und die halt alle irgendwie so BDS-artigen Content posten äh, und meine Freundin zum Teil übernehmen und ja, schwieriges Thema. Ähm, also da möchte man sich dann so in seine eigene Babel halt flüchten. Oder eigentlich dann, ja. Was? Hast du, du das Gefühl? Wenn halt um, wie siehst du es? Hm?
0: Ja, hast du das Gefühl, dass das besonders mit äh, in Momenten wieder hochkommt, dann, wenn, wenn, wenn in Israel
2: die Wogen hochgehen? Ja, fix. Also die Leute können das ja überhaupt nicht trennen, irgendwie. So, äh, sind, das, sind, das Dinge, die,
0: sind das Dinge, die du auch so erlebt hast, Ben Salomo, dass es das sich besonders anspitzt zu solchen Zeitpunkten?
1: Ähm, ja, zunächst auch ja. muss ich zustimmen. Also, das, was ich da und was die Studie da beschreibt, ist der Ist-Zustand. Das ist sozusagen nicht der Zustand, den wir vor 20 Jahren äh, hatten. Das stimmt natürlich. Vor 20 Jahren habe ich auch die Rap-Szene als ein äh, sehr. Äh, offenen Ort erlebt und das sogar in Berlin, äh, ja, was äh, sogar schon damals doch trotz äh, dieser Offenheit immer halt auch immer gewisse Ellenbogen ausfahren ließ in Berlin. ja, ähm, Und trotzdem habe ich das halt auch so erlebt, dass äh, es vielmehr eben noch auf die alten Werte ankam. Es kommt nicht darauf an, woher du kommst, was dein Aussehen ist oder deine Religion, sondern eben nur daran, darauf an, was du kannst. Und ab dem Moment wurdest du respektiert und Konntest teilhaben und teilnehmen und äh, mitmachen. Und ähm, ich würde sagen, das hat sich peu à peu dann einfach mit der Zeit gewandelt. Ich würde sagen, ein Kristallisationspunkt, der so ein bisschen äh, langsam sozusagen... äh, diese Veränderung brachte, war der 11. September 2001, die, Einschläge, äh, die äh, Anschläge auf die Zwillingstürme in New York. Das war halt so, eine, so ein Ereignis, das vor unser aller Augen stattgefunden hat. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt Anfang 20 und viele Fragen kamen dann halt im Zuge dessen auf, Wie konnte es dazu kommen? Und innerhalb dieses Wissensvakuums, innerhalb dieser äh, einfach ähm, großen Unsicherheit, äh, kamen dann halt gewisse Verschwörungslegenden. Antisemitische Verschwörungstheorien kamen da auf. Ich würde sagen, mit den Jahren, halt auch den neuen sozialen Netzwerken, wie beispielsweise halt auch YouTube, in der dann irgendwelche Leute in ihren Garagen irgendwelche schlechten äh, sogenannten Dokus äh, mit verschwörungsideologischem Inhalt und antisemitischen Verschwörungslegenden äh, reproduzierten, die dann halt in der Rap-Szene wirklich äh, zu, also hunderttausendfach konsumiert wurden, ähm, kam dann, sage ich mal, diese Narrative, die eventuell sogar aber auch schon im Elternhaus kursieren oder halt auch in gewissen religiösen Milieus, äh, in islamistischen Milieus kursieren, äh, wurden die sozusagen halt auch mit in die Rap-Szene hinein äh, befördert. Ähm, und äh, deswegen, äh, ich habe mich sehr lange ähm, mit diesem Zustand äh, auseinandersetzen müssen und habe aber eigentlich immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass diese andere Seite der Rap-Szene, ja, die, die eigentlich nicht so ist, dass sie es irgendwann schafft, sich so weit zu em- emanzipieren und entweder eine Art Eigene Szene zu entwickeln, die unabhängig von der existiert, oder wenn das nicht klappt, dass es halt eine Art Binnenkritik äh, gibt, ja, dass man sozusagen diese Strukturen innerhalb der eigenen Szene kritisiert. Ich würde sagen, heute aus meiner Sicht war das vielleicht etwas naiv von mir gedacht, es ist nicht wirklich eingetreten. Gleichzeitig habe ich mit meiner Veranstaltung Rapper Mittwoch versucht, mich selbst als einen völlig normalen, jenseits jeder Stereotypisierungen existierenden Juden zu präsentieren und Israeli zu präsentieren, um halt einfach auch diese Vorurteile oder Ressentiments, die da herrschen, zurückzudrängen. Und äh, auch das ist leider nicht gelungen, weil wenn solche verhärteten ähm, und eben in den Familien tradierten äh, Ressentiments äh, und Verschwörungslegenden existieren, dann ist man, wenn überhaupt, dann der Ausnahmejude, ja, der eine, der die Ausnahme ist oder eben auch doch Teil dessen. Und so wurde es halt auch bei mir behauptet, Ben Salomo, der beutet nur die Rap-Szene aus, Rap am Mittwoch geht da nicht mehr hin, ist eine Judenveranstaltung.
2: Um. Ich möchte dazu sagen, ich habe mich sehr lange mit Gangster-Rap auseinandergesetzt. Ja, ich auch. <lacht> um über was Lustigeres zu reden. Sorry. Ähm, ich arbeite in meiner Comedy-Karriere die ganze Zeit. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ist so äh, die Geschichte des Gangster-Rap im Gegensatz. Nein, äh, was natürlich, also ich meine, Rap, da gab es ja diese Cons- Conscious- Strömung, Mhm. dieser wichtig war. Und irgendwann kam Gangster-Rap halt auf. Und ähm, es gab halt, ich bin mit sehr lustiger Musik irgendwie aufgewachsen, so To life crew äh, oder Taktlos aus Berlin. Und ich meine, To life crew war so innerhalb der äh, afroamerikanischen Community war es kein Problem, aber wie die größer geworden sind, wurden sie auch dann irgendwie zensiert und es ist auch also, es ist auch sehr, ich meine, es ist sexuell aufgeladene Musik und es ist auch sehr äh, ja, also, das kann man heute fast nicht mehr irgendwo spielen. Nein, keine Ahnung, es ist äh, schon sehr sexistisch auch und es gibt diese sexistische Tradition im Rap und im Gangster-Rap ist es natürlich noch einmal verstärkt, dadurch, dass Frauen, äh, oft nur in einer gewissen Position genannt werden, nämlich eine käufliche, werbliche. Ähm, und das irgendwie so eines der Hauptthemen im Rap ist. Und äh, durch, den deutschen, durch, diesen, äh, durch diese Entwicklung im deutschen Gangster-Rap jetzt, dass er ja wirklich so genauso äh, dreckig und homophob und misogyn. Äh, geworden ist, wie zum Teil die amerikanischen Vorbilder vielleicht, oder I don't know what those boys like. Ähm, also so diese neueren, ich meine die letzten fünf Jahre einfach, was da an Rappern rausgekommen ist mit Texten und da möchte ich Young Huren auch inkludieren, dass seine Texte äh, extrem rapey sind, so und eigentlich wirklich, anyways, also aber ich will nicht über all diese Männer reden, was ich sagen will ist, so Leute, die jetzt Gangsterrap hören, so, weil es subversiv ist, weil es nichts damit zu tun hat, mit äh, wie sich unsere Welt gerade entwickelt, äh, mit Feminismus und äh, nicht-transphoben, äh, Sprache in den Medien und so weiter. So Für, äh, für die ist das halt, denke ich, so voll rebellisch, äh, diese Musik zu hören. Und äh, dann ist es halt auch, äh, und, also, ich glaube, der Schritt von so Frauen zu verachten zu andere Menschen zu verachten, ist einfach äh, ein kleiner Schritt. So. Also deswegen ja. ist der Übergang zu... Also deswegen wundert es mich nicht, dass Leute, die Gangster-Rap hören, äh, vielleicht antisemitischer sind. Äh, und ich sage jetzt nicht, dass alle Leute, die Gangster-Rap, so extreme Frauenhasser sind. So, Ich feiere auch Easy-E ab. Äh, aber... Ähm, ja, also ich verstehe die Korrelation auf jeden Fall so, also ich habe wirklich viel Rap gehört und äh, mir ist einfach mit der Zeit aufgefallen äh, ich bin jetzt erwachsen und äh, ich habe halbwegs meine Mitte gefunden und ich möchte mich nicht mehr den ganzen Tag anschreien lassen von irgendwelchen Dudes so, weil ich habe halt auch echt immer nur so mehr aggressiven Rap gehört und ich, das, das legt sich jetzt langsam so Also mehr jetzt so Shabas Palaces und so.
0: Ich finde es vor allem erstaunlich, weil äh, Rap ja ein Genre eigentlich ist, das daraus entstanden ist, dass man sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zur Wehr setzt. Also das, was dem Rap ursprünglich mal zugrunde gelegen ist, oder eigentlich, also zum Teil immer noch zugrunde liegt, ist ja, dass Rap anprangert. Jetzt gibt es eben aber gleichzeitig diese Vorwürfe, die ihr ja beide jetzt auch schon ähm, hervorgebracht habt, dass... Rap gleichzeitig auch attackiert, äh, dass sich im Rap öffentlich angefeindet und gedisst wird. Wie steht ihr dazu, was darf die Kunst und was darf sie dann eben nicht mehr?
1: Also ich äh, muss sagen, äh, ich bin ja so in diesen goldenen 90er Jahren mit äh, Rap sozialisiert worden. Und da gab es so ein bisschen, würde ich sagen, noch so einen richtig nachvollziehbaren Wandel zwischen Leuten, die da so eher dieses Conscious-Rap-Ding gemacht haben, teilweise noch so ein bisschen vielleicht im Oldschool-Lager beheimatet waren, wie vielleicht so ein Caris One oder Leute wie Rakim oder ja natürlich Nas oder dann halt so ein bisschen die so etwas Abgefahrenen, mit anderen Narrativen gespickte Wu-Tang-Clan-Ära. Und das war für mich so die prägendste Zeit. Die Leute haben halt auf jeden Fall über ihre Missstände gesprochen und sie haben sie angeprangert. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, und es wird sicherlich auch Songs gegeben haben, wo das nicht der Fall ist, aber insgesamt ich meine, und wir dürfen auch nicht vergessen, man hatte durchaus auch eine Sprachbarriere, also man hat nicht alles verstanden. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, wenn man jetzt Deutschrap hört, wo man halt wirklich jedes Wort total begreift, äh, wenn man genau hinhört. Ähm, also das Gefühl hatte man, sie prangern an, sie sprechen über diese Probleme, ich konnte mich wirklich sehr damit identifizieren wie die aufgewachsen sind, unsere Gegend sah auch äh, beschissen aus mit solchen Hochhäusern. es hat halt einfach irgendwie total uns angesprochen. Aber ich hatte immer das Gefühl so, es geht darum, nicht das zu glorifizieren und diesen Lifestyle äh, zu reproduzieren, sondern es geht vielmehr darum, zu erzählen, dass es leider dieses Leben gibt und äh, dass man da irgendwie herauskommen möchte und dass Rap eine Möglichkeit ist oder überhaupt auch, äh, ich meine, ich erinnere so an Songs wie von Nas, I know I can, be, what I wanna, be where I wanna be und so weiter, ja. Oder halt auch Lieder von Jay-Z, die halt einfach empowert haben. Und wenn ich heute so Deutschrap, Gangsterrap höre, beispielsweise 187er Straßenbande und viele andere dieser, dieses Gesindels, an Rap, was sich da so bewegt, dann äh, höre ich einfach eher die Reproduktion dieses Lifestyles. Ich habe eigentlich nicht mehr das Gefühl, dass wir hier von einer Rap- oder sagen wir mal einer Hip-Hop-Kultur reden, sondern von einer Gefängniskultur, die einfach Rap für sich entdeckt hat. Und äh, wenn diese Gefängniskultur reproduziert wird äh, als etwas Nachahmenswertes, dann wird sie halt auch in Teilen ihrer Hörerschaft äh, diese Reproduktion, äh, äh, die wird dann hängen bleiben und viele dieser Jugendlichen, äh, so habe ich das sogar an der Schule erlebt. Also da wird dann halt, fragt dann eine Lehrerin, was wollt ihr später werden, wenn ihr groß seid? Und dann ist die erste Antwort Millionär und die zweite Antwort ist dann gleich äh, Gangster-Rapper. Und als ich dann nachfrage, was muss du denn erstmal machen, um Gangster-Rapper zu sein? Äh, dann ist die Antwort ganz klar Gangster. so, Weil du kannst ja nicht irgendwie da hinkommen und diese Musik machen, diese Aussagen treffen, ohne dass du da eben den authentischen, in Anführungsstrichen, Hintergrund hast. Und in den USA, würde ich sagen, hat sich auch ähnlich dieser Wandel vollzogen. Ich kann mich noch erinnern, ich meine, wir hatten den Rapper äh, Tupac. Der hat auf jeden Fall diesen Gangster-Outlaw-Lifestyle in seiner Musik reproduziert, aber eigentlich war ein Balletttänzer, der äh, unter anderem halt einfach auch durchaus... äh, nicht nur in ganz beschissenen Verhältnissen aufgewachsen ist. er kannte auch die andere Seite. Und dann kam dann irgendwann, also schon vorher natürlich, wenn wir von NWL reden und Leute, die dann äh, auch natürlich diesen Gangster-Lifestyle kannten. Aber ich fand irgendwie, es gab doch eine gewisse Differenzierung. Also es war halt die Wut, die hat man gespürt. Aber das heißt, es hieß nicht unbedingt, ey, Kinder, macht das nach. So. Ähm, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, es war so, ja, wir sind so aufgewachsen, wir reden über diese Probleme in der Hoffnung, dass sich diese äh, Dinge ändern. Ich wollte ähm. gleich
0: da einhaken und zwar fragen, wie ähm, ihr das dann wahrgenommen habt, 2018 habt ihr das sicher mitgekriegt, als die Diskussionen um ähm, Kollege und Farid Bang durch die Decke gegangen sind nach ihrem Song, wo sie da ähm, KZ, also Auschwitz-Überlebende, verschmäht haben eigentlich und daraufhin trotzdem noch einen Echo gewonnen haben. Ähm, danach wurde ja eine Riesendebatte von den beiden ausgelöst, oder die ja. Medienlandschaft hat sie um sie herum ausgelöst. Habt ihr das als hilfreiche Debatte empfunden oder
2: ehrlich gesagt auch irgendwo als Anstrengende? Ich habe das nicht so arg verfolgt. Ich habe es so am Rande mitgekriegt und dachte mir halt so, äh, okay. <lacht> also <lacht> ich meine, es ist einfach weird... Äh, es ist einfach was anderes, wie wenn man so Untergrundmusik macht und das hören halt irgendwie ein paar Leute, die derselben Meinung sind äh, oder ob man dann so voll Preise äh, verliehen kriegt und halt ähm, Mainstream ist sozusagen. So, wir haben auch halt äh, die Sekte, Sidus alte Band, auf Kassette noch gehört so, und äh, fanden das irgendwie lustig, extrem frauenfeindlich, by the way. Und äh, fanden das aber irgendwie lustig und ähm, und jetzt sitzt er halt so im ORF oder, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also jetzt, jetzt, jetzt ist es halt so eine Mainstream-Person. Ja. Und natürlich ist es irgendwie, sagen wir, kulturell besser, wenn ein äh, Max Herre heißt, glaube ich, sorry, so viele Männernamen, ich kann mich nicht alle merken. <lacht> Äh, nein, vom Freundeskreis. Also wenn so ein conscious, wenn so eine conscious Rap-Person, wenn die halt eine Öffentlichkeit äh, kriegt und nicht die ganze Zeit, weiß nicht, äh, ein Eisteefabrikant. fabrikant
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, also ich habe diese Debatte natürlich intensiv mitverfolgt. Äh, Im Zuge dieser Debatte ja, nein, ist ja. Also ich- ist ja, ja, ist ja auch, ja, also ist ich habe sie so. mitverfolgt. Im Zuge dieser Debatte ist ja halt auch ähm, mein Protestrücktritt aus der Rap-Szene und ähm, meine Beendigung von Rapper Mittwoch ans Tageslicht gekommen. Äh, und ähm, ja, äh, ich fand das Beschämende, und da gebe ich dir vollkommen recht, das Skandalöse eigentlich an der Sache ist, äh, ist nicht unbedingt diese Zeile, klar ist die widerlich, klar ist die geschmacklos, aber im Kontext vom Battle-Rap, kann man äh, auch so eine Geschmacklosigkeit durchaus rappen. Das Problematische ist, das Skandalöse ist, dass eben so ein Album mit solchen Inhalten einen Gesellschaftspreis bekommt, der ein Ethikrat hat. Das ist, das ist ja das Skandalöse. Das ist ja das Geisteskranke da dran. Wenn die so ein Ethikrat nicht gehabt hätten, dann hätten sie halt einfach... Trotzdem wäre das scheiße, aber sie hatten sogar einen und deswegen ist es doppelt und dreifach scheiße und vor allen Dingen aber, und das ist der springende Punkt, über den viel, viel, viel zu wenig gesprochen wurde. Es geht um die Protagonisten, die das da zum Ausdruck gebracht haben. Wir reden hier von einem Kollegen, der schon einige Jahre zuvor einen Song veröffentlicht hat, der heißt Apokalypse, der im Prinzip ein total antisemitisches Machwerk ist. Wir reden von einem rapper kollega der diese Palästina-Reise gemacht hat und dort eine sogenannte Doku gemacht hat, die absolut ähm, den Terrorismus der palästinensischen Terroristen dort relativiert und behauptet, das sei israelische Paranoia. Ähm, also Und wir reden von einem Rapper wie Farid Bang, der beispielsweise für den den, äh, Moscheeverein Answa, Ansar heißt der, äh, 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 Spenden gesammelt hat und dieser Moscheeverein steht in Kontakt mit äh, islamistischen Terrororganisationen, speziell in Gazastreifen mit der Hamas. Also solche Leute, wenn die so etwas sagen, ja, dann sollte man sowieso total genau hinhören und das trotz der Geschmacklosigkeit trotzdem noch mal etwas anders einordnen. Denn hier reden wir eigentlich durchaus eben wirklich von einer realen ähm, äh, Schmähung der Opfer des Holocaust und eben nicht bloß von irgendeiner Battle-Rap-Zeile und wenn man dann halt das insgesamt kontextualisiert und diesen Leuten dann halt auch noch einen Preis gibt, dann ist wirklich das Worst Case eingetreten oder der Worst Case eingetreten, der hätte nicht stattfinden dürfen und dann weiß ich noch, es gab immer diese Ausrede, ja, aber die haben am meisten Alben verkauft, wer hätte es denn sonst kriegen sollen? Und das stimmt nicht, das ist eine blöde, peinliche Ausrede, denn in Wahrheit steht in den Statuten des Echos, dass man eben eine gewisse Anzahl von Nominierten hat, die aufgrund ihrer Verkaufszahlen nominiert sind, aber die Jury entscheidet. Und dann habe ich mir mal diese Jury angeguckt und da war das Who is Who der deutschen Rap-Szene dabei. Die haben alle dieses Album durchgewunken und deswegen haben wir dann halt eigentlich äh, im Prinzip eine eine gesamte Szene, die solchen Leuten äh, praktisch so einen Preis verliehen hat. Und deswegen ist meine Kritik an dieser Szene auch so äh, so ein Allround-Schlag, wie ich das bis heute mache. Und diese Studie beweist ja auch, dass es ähm, nun... äh, dass es halt auch wirklich so gemacht werden darf, weil wir reden hier dann, wenn die Leute schon nichts sagen, dann sind sie halt Mitläufer und dann sind sie genauso Teil des Problems.
0: Glaubt ihr, ist das ein Problem in der, im deutschsprachigen Rap oder geht das doch weit drüber hinaus? Also Mir ist da so eingefallen, letzten Sommer, als der ähm, britische Rapper Wiley so einen Haufen Tweets abgesetzt hat, wo er meint irgendwie, das Schwarze, die echten Juden sind und ich weiß nicht, dann ist ganz abstrus geworden und ähm, gibt es also irgendwie in der internationalen Rap-Szene da auch einen Hang zum Antisemitismus oder zumindest komischen Verschwörungstheorien?
2: Ja, also mir fällt halt noch Frankreich ein. Also ich äh, verstehe sehr gut Französisch und verfolge dort auch ein bisschen halt die Musik. Also es ist jetzt nicht so ein deutschsprachiges Problem, äh, als äh, Jude in deutschsprachigen Ländern zu leben, oder speziell jetzt Deutschland, Österreich, äh, hat man natürlich, äh, irgendwie hat man eh keine Erwartungen, aber man möchte doch hohe Erwartungen
1: anlegen, an wie das äh, diskutiert wird, so, ja. Also ich würde diese Frage ganz klar mit Ja beantworten, das ist nicht nur ein rein deutsches oder deutschsprachiges Rap-Problem, wir finden das, wie Judith auch gesagt hat, in Frankreich, aber wir finden das auch in Teilen der holländischen Rap-Szene, wir finden das in Teilen der britischen, auch in der schwedischen Rap-Szene finden wir das wieder. Skin ähm, auch
2: hat Rap-Szene.
1: Das gibt's auch, das gibt's auch, genau, als, als würde das nicht also, reichen, haben wir das auch noch. Ja. Und auch in den USA äh, gibt es äh, vereinzelte Rapper, äh, die so ein bisschen mit der Louis Farrakhan-Bewegung in Verbindung stehen oder damit sympathisieren und die verbreiten dann natürlich auch ähnliche äh, Narrative und wir müssen aber auch gar nicht allzu weit äh, inzwischen äh, mehr schauen. Wir reden auch nicht nur von dem Genre, sondern allein Xavier Naidoo äh, ist halt auch jetzt jemand, äh, über den wir in diesem Kontext reden müssen äh, oder könnten. Das Problem mit dem Antisemitismus ist ein gesellschaftübergreifendes Problem, ein länderübergreifendes Problem, ein uraltes Problem und dementsprechend auch dann wird das eben in unterschiedlichen Milieus im Web so reproduziert. Und es ist peinlich eigentlich für das Jahr 2021 und für dieses Jahrtausend, Jahrhundert, in dem wir leben, nach der Shoah, ja, dass die Leute immer noch nicht begriffen haben, was der Antisemitismus ist und das Versäumnis äh, dahingehend sich ganz klar in der Bildungsarbeit äh, und natürlich ähm, auch natürlich anhand äh, bei den Antisemiten, ja, also die wollen natürlich nicht, dass, also, es das gibt halt einfach diese 20 Prozent, sagt man immer, die latent antisemitisch sind, die wollen natürlich dann halt auch, dass diese Dinge äh, schön weiter wuchern. Das ist für die ein Erfolgserlebnis, wenn wir über Antisemitismus uns beschweren, das ist für die eine Erfolgsmeldung, ne? Aber wir
2: haben ja noch eine super Waffe äh, dagegen. Ich habe mir zum Beispiel, ich glaube, Anfang diesen Sommer war es gerade aktuell, habe ich mir gleich ein T-Shirt äh, designt, wo drauf steht so: Ask me about my Jewish Space Laser. Ja.
1: <lacht> Geil. Das ist, das ist eine super geile Waffe. <lacht> Sehr nice.
2: Ja, also jetzt von wegen auch so antisemitistische. Fairy Tales äh, in anderen Genres, äh, wie eben voll die amerikanische Politik, aber Mhm. ja nicht nur die amerikanische. Apropos
0: Ähm. Waffe, ähm, während Whitey zum Beispiel in Großbritannien gecancelt wurde, treten Kollege oder Farad Bang, die wir vorhin angesprochen haben, immer noch auf. Wie steht ihr eigentlich dazu? Findet ihr, Canceln ist ein Weg, mit so einer Problematik umzugehen?
1: Ähm, Super gute Frage. Also ich glaube, ähm, ich glaube, eine gewisse Sanktionierung muss stattfinden, äh, weil nur durch diese Sanktionierung äh, spüren diese Rapper dann eventuell auch mal, dass die Dinge, die sie da sagen, äh, Widerstände auslösen, die sie treffen. Ähm, Und gleichzeitig halt auch eventuell Nachahmer werden dadurch abgeschreckt. Und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, wir Juden, haben das Gefühl, dass man uns dann ein wenig zuhört und uns schützt vor diesen Leuten, die solche Aussagen treffen. Weil so weitermachen wie bisher ist definitiv keine Lösung. Diese Dinge reproduzieren sich ungehindert weiter. Und und ich würde mir sehr wünschen, dass es in Deutschland sogar konsequenter wäre, was das angeht. Es war sogar jetzt zum Beispiel ein regelrechter Kampf. Da mussten sich viele Leute irgendwie auch... Äh, irgendwelche Petitionen machen und, und, und irgendwelche Mails schreiben, ja, damit beispielsweise das Konzert von äh, Xavier Naidu in Rostock nicht stattfinden kann und so weiter, ja. Und jemand, der solche Aussagen trifft wie er, und meine Kollege ist äh, durchaus auch jemand, aber das ist sogar Xavier Naidu noch krasser, ja. Also der nennt ja Attila Hildmann einen mutigen Mann und einen Bruder im Geiste, ja. Also dass, dass, dass man da kämpfen muss, dass der Typ halt echt. In Deutschland eben gar nicht mehr auftreten kann. Das zeigt halt einfach auch mal die, äh, die Gleichgültigkeit, a, die dem Thema und dem Thema Antisemitismus und uns lebenden Juden, äh, äh, die Gleichgültigkeit, mit der wir es zu tun haben, und B halt oftmals auch die, äh, dass nicht verstanden wird, was das eben antisemitisch ist, was, was, äh, was Xavier Naidu und viele andere dieser Leute dann halt eben reproduzieren. Die verstehen nicht, dass wenn er sagt, die Ashkenazim sind in Wahrheit äh, nicht wirklich die wahren Juden, sondern sie sind Abkömmlinge der Chasaren ja, und seinen in Wahrheit vom, äh, zum Judentum übergetreten, irgendwo im Kaukasus und so ein Quatsch, ja irgendeine so komische Verschwörungslegende, die uns das Jüdischsein abspricht, äh, das wird dann in manchen Teilen der Gesellschaft halt einfach nur als eine Art Meinung ähm, äh, äh, sozusagen äh, verklärt und das ist eine brandgefährliche Meinung. Äh, meinem Opa ist bestimmt nicht äh, in ein Ghetto gesteckt worden, weil er ein, ein äh, verkleideter Jude war, ja, sondern weil er Jude war und, äh, und so, so geht es uns halt bis heute ja? und wer solche Aussagen trifft, das ist brandgefährlich und in Deutschland sehe ich leider die Ignoranz dahingehend noch viel zu groß.
2: Ich, äh, ich habe jetzt mehr die MeToo äh, Debatte verfolgt, die den Deutschrap endlich erreicht hat. Mm-hmm. Ja. Endlich. Endlich. Endlich, ja. Also das war aber irgendwie schön frustrierend ja. zum Zuschauen <lacht> oder so. Kur-
0: kurzer Einwurf für alle Hörerinnen, seit einigen Monaten gibt es ganz viele Betroffene, die sich über Instagram melden und ähm, ihre Erfahrungen mit ähm, Deutsch-Rappern dort kundtun und von wahnsinnig viel Übergriffen sexueller Art ähm, berichten. Und das hat ganz schön viel Aufmerksamkeit jetzt erstmal gekriegt, meiner Meinung nach, oder? Wie seht ihr das?
2: Also ich finde, ja, ja, ich meine, dieses Männlichkeitsbild, was da propagiert wird, ist so Definition von toxisch irgendwie. ähm, Das ist halt irgendwie cool, wenn jetzt äh, Leute wie, okay, jetzt fallen mir nur Amerikaner ein, Lil Nas X, äh, ein bisschen dieses Bild ändern. Also man hat ihn ja jetzt auch gefragt, warum man mit keinem einzigen... äh, straight black man äh, äh, kollaboriert hat für sein Album und er hat gesagt, keiner wollte. (lacht) ähm, Wirklich? Das habe ich gar
0: nicht mitbekommen.
2: Ja, Ja, und äh, auch äh, Cakes the Killer, ein sehr cooler Rapper aus New Jersey, aus der Ballroom-Szene, der der hat mitgemacht bei so einer Talentshow oder so. Ähm, Und war halt der einzige Gay-Rapper und irgendwie, ich glaube, Nicki Minaj oder sowas war in der Jury und hat ihm halt erklärt, so, ja, du bist schwul, so das kann man nicht verkaufen in der Rap-Szene, ciao. <lacht> und ich meine, das ist einfach eine sehr talentierte Person. Ähm, ja. Tja. Schade. Also ich meine, es ist so, dass, das, Coole ist, das Coole ist halt, dass es dadurch, dass Rap so mainstream geworden ist, äh, ist es jetzt nicht mehr so exklusiv voll, dass du erst Gangster sein musst und dann darfst du drüber rappen oder so, sondern äh, du kannst doch einfach äh, über die Themen reden, die dich beschäftigen oder so. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yes. Ich bin <lacht>
0: Findet ihr, aber es entsteht eine gewisse neue Solidarität oder auch eine neue Bewegung im Rap. Also jetzt haben wir ja irgendwie darüber geredet, dass...
2: Ich glaube, es trennt sich mehr. Ich glaube, es trennt sich wirklich mehr so in Leute, für die das einfach Teil des Lifestyles ist und die mit Someone Else's Kreditkarte irgendwie so äh, Designer-Trash-Kleidung kaufen und dazu halt so Rap hören, wo die nur noch über Designer-Trash-Kleidung reden. <lacht> ähm, also es geht nur noch, also es ist auch nur so ein Statussymbol ausleben, weil ich meine aus der ursprünglichen Hip Hop Kultur kommend <lacht> ist ja dieses Feiern von kapitalistischen und materialistischen Dingen hat eine ganz andere Bedeutung, wenn <lacht> wenn äh, wenn jetzt quasi ein Jugendlicher aus dem Ghetto äh, irgendwie so Diamond Chain, äh, Lamborghini bedeutet, also auch mit der Vorgeschichte von Sklaverei in Amerika ist es einfach eine andere Bedeutung, als wenn Jürgen aus keine Ahnung, Oberpfalzwurst äh, sich irgendwie so Daddy's Car schnappt und ein Rap-Video damit dreht und so weiter. Also es ist halt, ja, ich meine, wie du sicher weißt, so früher, es war so kompliziert, irgendwie aufnehmen zu können, geiles Equipment, Wert irgendwie, ich meine, äh, Wert irgendwie Equipment, jetzt kannst du alles am Handy einfach machen, kein Problem. Also, ähm, die, die Schwe- es ist sehr niederschwellig. Und mhm. ähm, ich meine, wie gesagt, die, die, die Beto- also dieses, ja, jetzt habe ich mich verlaufen. Äh, ich wollte, <lacht> Nein, was ich sagen wollte, ist so, also Hip-Hopper waren ja schon immer happy capitalists, ja? So Voll. Run-DMC mit ihrem Adidas-Lied mhm. und dann haben sie, also ich meine, das war halt so uh, underground black music getting sponsored and being capitalist und das konnte man feiern. Und ich feiere halt uh, nicht die irgendwelche weißen Dudes, die, die das eins zu eins übernehmen oder so.
0: Aber ich meine, das gibt es ja heute auch noch, wenn man sich jetzt Cardi B zum Beispiel anschaut, die genau damit immer wieder in die Kritik gerät, dass sie sich selbst so ausstaffiert mit Diamanten und ihre kleine Tochter auch schon und so, die ja auch kein einfaches Upbringing hatte und jetzt auch nicht in eine reiche Familie reingeboren wurde, dann ja. gibt es das schon noch. Ich frage mich halt, und, ob das oder beziehungsweise unterstützt da das, was du sagst. Ich glaube, dass es polarisiert wird. Also dass ist mittlerweile der, äh, als Rap-Hörer, Hörerin, aber auch als Rapper selbst wahrscheinlich, ähm, zwei, zwei Pole gibt einfach. Die einen, die auf so etwas Wert legen, auf Authentizität auf der einen Seite, aber auch auf äh, eine gewisse politische Korrektheit, wie man miteinander umgeht und für was man steht und welche, wen man mit was anspricht. Und andere Menschen, die dem halt nichts abgewinnen können und die da dagegen gehen wollen, auch
2: gegen diese Strömung. Seht ihr das ähnlich? Also es gibt genug verschiedene Abspaltungen und (lacht) Zwischenformen und so weiter. Ich glaube, das ist sehr fragmentiert und individualisiert irgendwie. Ja,
1: Ja, also ich glaube, wenn wir eben, äh, sage ich mal, mehr im im ökonomisch erfolgreichsten Genre äh, uns bewegen oder darüber sprechen. Also das ist halt einfach dieses Gangster-Rap-Genre ist tatsächlich das erfolgreichste, zumindest in Deutschland. und ich glaub, Oder für Frauen das, das
2: halt Übersexualisierte, ja.
1: Richtig. Und äh, innerhalb dieser Gangster-Rap, äh, innerhalb dieses Genres, spielen halt diese Statussymbole eine enorme Rolle. Äh, die Leute kommen halt auch eben oftmals aus... Äh, Verhältnissen, in denen sie das in der Kindheit und Jugend nicht hatten und dementsprechend, wenn man dann in der Lage ist, das zu haben und das gleichzeitig halt auch ein Statussymbol verspricht äh, und die Leute irgendwie so ein bisschen wie in einem Quartettspiel äh, sich ständig auch übertrumpfen müssen, ähm, ja. auch mit ihren Videoclips und so weiter, ähm, dann äh, sehe ich da halt einfach die Spirale am Drehen und die dreht sich halt immer weiter und immer schneller und, äh, und ähm, ja, deswegen sehe ich da jetzt so schnell auch nicht wirklich etwas kommen, das das ersetzt, äh, wirklich. Also vor allen Dingen ersetzen auch in der der Verbreitung und im Erfolg. Also ich meine, junge Leute, die so 12, 13, 14 Jahre alt sind, äh, die sind halt auch schwer beeindruckt von vielleicht solchen Statussymbolen. Ja, Lamborghinis äh, ist halt eine Faszination für äh, jugendliche Jungs, ja, sage ich mal. Genauso halt gut aussehende Frauen. äh, Das ist ja so ziemlich das... Äh, dass äh, der Lifestyle, der so, so ziemlich am, am weitesten weg ist von dem eigenen langweiligen Teenager-Dasein. Und dementsprechend äh, finden die Leute das dann halt auch äh, faszinierend äh, auf der einen Seite. Dann auf der anderen Seite, wenn du da so vernünftigere Leute hast, man muss ja auch, diese Studie hat, offenbart es ja auch, ja, es sind jetzt nicht irgendwie nur abgehängte Leute, die Deutschrap Gangsterrap hören, sondern das sind wirklich auch äh, Kinder, wo die Eltern Ärzte sind und sowas, ja, die auch gut bürgerlich sind ähm, und die haben aber halt auch eine gewisse, und äh, ähm, Faszination eben für diesen Lifestyle und wenn wir von erwachsenen Leuten sprechen, habe ich auch kürzlich so einen Sozialforscher gehört, der dann äh, bei Haftbefehl äh, in, dem, in seinen Texten äh, ganz bestimmte interessante Inhalte findet und ich stimme ihm da auch zu, aber ich entdecke da halt auch bei, sage ich mal, Erwachsenen, die niemals selber eigentlich sowas sagen würden und halt auch niemals sich so kleiden und auch niemals keine Ahnung, jene oder diese Autos oder diese und jene Goldkette oder Uhr tragen würden, einen gewissen eine gewisse Befriedigung in ihrem eigenen Sozialvoyeurismus. Und äh, und das ist halt einfach ein Teil dieser Faszination und deswegen wird das wahrscheinlich auch so schnell nicht äh, bremsen und dementsprechend auch äh, in einem Teil der der Zielgruppe auch für Nachahmung ähm, und für für weitere Reproduktion sorgen.
0: Mit Klicklick hast du, äh, Judith, ja ein Lied rausgebracht, das
2: Auto heißt wo wir gerade vom Thema sind. Perfekter Segway, ja.
0: (lacht) Also, das ist ja wohl Mhm. perfekt. Ähm, Hast du das Gefühl, dass da Aneignung manchmal doch besser ist, also sich darüber lustig machen, irgendwie besser als komplett dagegen zu gehen? Oder ist das für dich komplett dagegen gehen?
2: Ach so, ja, also für mich ist dieses Anti-Sein, ist natürlich, sehe ich als eine eigene Form. Oh Gott. Ähm, Also, äh, ich finde, dieses Anti-Sein gibt dem, wo du Anti dagegen bist, äh, ja legitimisiert das ja irgendwie auch zu einem gewissen Grad. Ähm, deswegen äh, finde ich Ambiguität eine ganz gute Methode, um Dinge zu untersuchen. Mhm. Also, also es muss jetzt nicht alles per se lustig sein, sondern manchmal einfach Äh, wenn man mit Sprache arbeitet, ergeben sich äh, ich will jetzt nicht sagen Wortspiele, aber es ergeben sich einfach neue Zusammenhänge je nach, ja genau voll, und äh, das Video für Auto, ähm, das ich mit Anna Spannlang geschnitten habe das war sehr lustig, weil wir Material gesucht haben, einfach im Internet, also so eine Collage aus weißen Männern und Autos
0: (lacht) Also im Prinzip genau das äh, Gegenteil eigentlich von dem, ähm, was Ben Salomo mit, mit seinen Liedern macht, ähm, der meiner Einschätzung nach zumindest ähm, weniger mit der Aneignung als doch mit einfach seinen eigenen Themen arbeitet, wie bei deinem letzten Track, Die den du rausgebracht hast, der, ähm, der sich mit dem Jüdischsein in Deutschland beschäftigt und auch die Hymne ist für 1700 Jahre ähm, Deutsch- »Jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum«. Ähm, siehst du in Rap eine Möglichkeit, einfach über genau das äh, zu reden und dich abzugrenzen von dem, was, was andere machen?
1: Ähm, ja, also ich, äh, ich habe ja halt diesen Künstlernamen Ben Salomo, ja, und dieser Künstlername, der war für mich halt oder beziehungsweise ist ja nicht nur mein Künstlername, ist halt auch einfach mein äh, biblischer Nachname. Und äh, Und dieser dieser Name irgendwie für mich ist er halt immer so nah an meiner realen Person, äh, die gleichzeitig dann halt jetzt auch nicht unbedingt der Klamauk-Rapper ist. Und ähm, ich habe für den Klamauk-Rap ein ein extra alter Ego, aber ich habe leider noch nicht wirklich Musik damit veröffentlicht. Und dieser Klamauk beziehungsweise dieses alter Ego, das nennt sich Schlomo-Aktienberg. Ja? Und Schlomo-Aktienberg Schlomo ist halt der wahre Boss äh, von Rothschild. Ja? Rothschild kommt und küsst Schlomo-Aktienberg sozusagen den Siegelring und äh, alle äh, kriminellen Syndikate äh, fragen mich erstmal, ob die das hier oder da mit dem Kokain dürfen und so weiter und ich lebe auch gar nicht auf der Erde, sondern auf einer Raumstation. Also ich will damit sagen, diese Aneignungen und das ins totale Absurde zu ziehen, finde ich auch eine sehr, sehr gute Methode. Es ist äh, nur, ähm, es muss so gut gehen Macht sein, dass wirklich jeder, richtig, auch wirklich jeder begreift, dass das hier eine totale äh, ins Lächerliche ziehen ist und eben nicht die Bestätigung der eventuell schon existierenden Ressentiments. Und das ist eine sehr, ähm, äh, sehr schmaler Grad und eine sehr hohe Kunst und ich wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es noch nichts veröffentlicht habe. Ja? Mhm. <lacht> ähm, da muss ich mich wahrscheinlich noch ein klein wenig mehr dran, äh, äh, also. Ähm, ja, da, da so ein bisschen mich daran arbeiten. Ähm, aber bei Salomo ist halt wirklich eben so ein anderes Ding. Und dementsprechend äh, würde ich sagen, gehe ich super ehrlich und für mich super authentisch äh, an diese Themen heran. Und ich habe, glaube ich, äh, würde ich sagen, dieser Song Dierduschka ist mir im Nachhinein aufgefallen. Das ist halt, ich meine, es ist so eine Art Hymne dieses Festjahrs, in Anführungsstrichen Festjahrs geworden, weil... Wie sagte der Regisseur des Films Mazeltoff cocktails bei einem Panel, wo ich letztens war, auf die Frage hin, wie fühlt es f- sich für ihn an, dieses Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben? Da sagte er, naja, es fühlt sich so an, als würde eine Gewaltbeziehung goldene Hochzeit feiern. Ja? <lacht> und, und dem kann ich nur beipflichten. Ja? Und für mich ist dieser Song, Djerushka, so eine Art Knochen, den man weder würgen noch schlucken kann für die Mehrheitsgesellschaft hier in Deutschland, die da so gerne irgendwie versucht, dieses jüdische Leben hier in Deutschland äh, ja, äh, äh, ihn außerhalb des Kontext von sehr problematischen und sehr gewaltvollen Erfahrungen rauszuhieven. Und ähm, ich glaube, äh, für mich ist diese Herangehensweise in dem in, in, in dem in der, in der Zeit, wie ich mich gerade auch so in meinem Alter und so weiter, wie ich mich bewege, ist halt ist halt das so die Herangehensweise. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja doch schon irgendwann Schlomo Aktienberg aus von seiner Raumstation runter.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall lustig, ich würde es mir anhören. Ja. <lacht> ja. Ähm, als allerletzte Frage wollte ich noch ähm, darauf äh, eingehen, wenn du, ähm, ihr se- seid ja beide mit, mit dem, was ihr tut, absolut in der Öffentlichkeit. Eure Identität und eure Meinungen sind, sind öffentlich durch das, was ihr macht, aber auch durch ähm, Termine wie diesen hier, wo ihr mit mir über, über Themen sprecht. Habt ihr ähm, das Gefühl, dadurch schon mal Hass erlebt zu haben, online oder offline?
2: Ich, äh, ich, ich glaube. Ähm also ich, die Musik, die ich gemacht habe, ist halt, die Musik habe ich als Frau gemacht und nicht als Jüdin Auch, auch ein Grund,
0: trotzdem viel Anfeindung zu kriegen, ist, muss ja, ja, ja dafür ich besteht, viel Anfeindung.
2: Deine Identität und, besteht ja mehr als
0: aus dem Judentum.
2: Und, äh, und, ähm, das, äh, also mein Judentum habe ich jetzt eher, sagen wir, in Comedy-artigen Formaten ergründet und äh, eigentlich immer nur in safer spaces, also, weil halt Politically Correct Comedy Club, hallo, und und einmal bei IKG oder so. Ähm, (lacht) Ja, also ich äh, ich kenne die die direkte Anfeindung äh, mehr, also im Internet oder so, oder durch Fremde eher als Frau, und ähm, ja, das mit dem jüdischen Sein, ich meine, zwischendurch wird es kompliziert, oder so, aber ich ich erlebe es mehr als, entweder als Neugier oder als äh, Philosemitismus oder als äh, Barriere zwischen mir und Menschen, die einfach nicht damit klarkommen, dass man nicht Teil des katholischen Mainstreams ist oder was auch immer. Also ja. Wie geht es dir damit, Ben Salomo?
1: Ja, also äh, Anfeindungen gehören äh, für mich vollkommen zum Alltag, ja, insbesondere in den sozialen Netzwerken. Ich bin bei den Antisemiten sehr unbeliebt, ja, und die lassen mich das halt auch spüren. Ähm, äh, Und ich äh, tue auch nicht unbedingt irgendwas, um mich bei ihnen beliebter zu machen, muss man auch äh, sagen, ja. Also äh, ich äh, bin halt jetzt nicht der der Jude, der äh, sich ihnen. Versucht, irgendwie, wie soll ich sagen, anzubiedern. Äh, anzubiedern, genau, und ihre Narrative in den oder ein, in den oder anderen Teilen irgendwie zu übernehmen, was ihnen so gern, was ihnen gefällt. Dementsprechend äh, groß ist äh, meine, ja, meine Projektionsfläche für Anfeindungen. Und das kann man bei mir immer wieder sehen in den sozialen Netzwerken auf Facebook oder ähm, ja, Twitter oder halt auch mal bei Instagram. Äh, insbesondere aus der Rap-Szene kommen dann natürlich ganz viele Anfeindungen von so äh, Gestalten wie MC Boogie und Belash. Ja, in der Fantasie von MC Boogie habe ich die, die Fäden gezogen und dafür gesorgt, dass er seinen Job bei MTV verloren hat. Ja, das habe ich in seiner Fantasie geschafft, ja. Äh, und Verschick. dementsprechend dann, genau, <lacht> und dementsprechend äh, ähm, äh, kriege ich halt natürlich auch immer wieder Anfeindungen von seiner Fanbase und nicht nur von ihm, halt auch von irgendwelchen Irgendwelchen äh, Leuten, die den Islamismus geil finden oder ihn verklären wollen. Auch äh, irgendwelche Linksextreme, beispielsweise, die äh, Judentum äh, immer automatisch was irgendwie mit mit Kapitalismus verbinden und natürlich halt Israel als das große Feindbild Feindbild haben. Von denen kriege ich natürlich regelmäßig äh, 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 Botschaften der äh, Abneigung. Und äh, ja, damit muss ich lernen zu leben.
2: Aber es gibt doch Allies. Wie zum Beispiel äh, hat die, hatte das Glück, äh, Lady Bitch Ray aka Rehan Sohin kennenzulernen. Und diese Frau ist großartig. Ja,
1: ja absolut. Auch ähm, auf
2: Twitter. Kann ich, voll. Und, ja,
1: voll. Ja, aber wie gesagt, die Frage nach den Anfeindungen, ich hoffe, ja, die musste ich halt so beantworten. Ist, ich, ich, ich also, sagen, ich hatte
2: auch. Sorry, jetzt unterbreche ich mal einen Mann. Alles Entschuldigung. gut. Alles gut, bitte. Bitte, meine Frau unterbricht mich <lacht> ständig. Ich weiß, wie das ist. Ich yes. kann, kann damit leben. <lacht> nice Jewish boy. Um, <lacht> nein, ich äh, habe äh, viele Freunde, die aus muslimisch, äh, muslimischen Ländern stammen, vielleicht in Österreich geboren sind, vielleicht nicht. Doesn't matter. Und äh, ich fühle mich mit denen sehr ally. Ähm, und ja, also, natürlich, es, es sind die sozialen Medien bei mir die, diesen äh, Sommer. Also, habe ich, weil meine Wohnung, wie ihr im Hintergrund seht, wird renoviert. Und äh, ich habe zwischendurch in WG gewohnt mit zwei guten Freundinnen, einer davon Marokkanerin und irgendwie, irgendwie haben wir uns dann getroffen und ich war schon so fertig von Instagram und ich habe sie einfach gefragt, ähm, hast du ein Problem mit Juden? Und sie, sie kommt aus Tangier und äh, ist, äh, erzählt mir die ganze Zeit, dort gibt es eine Synagoge und dann siehst du daneben eine Moschee und äh, die Juden waren so wichtig für Tangier und sie hat mir so viel darüber erzählt. Und, und trotzdem dachte ich mir, habe ich, hab ich manchmal das Gefühl, dass uns diese Nachrichten einfach so trennen, weil sie so aufgeladen sind. Weil schon wieder, weiß nicht, da brennt ein Haus, dort stirbt ein Kind und es ist so aufgeladen und äh, da habe ich gemerkt, es hat den privaten Raum erreicht, so wo ich das Gefühl hatte, so ey, ich muss das jetzt ansprechen. So. Ja.
1: ja, also so. jetzt gerade natürlich in diesem Jahr ist es noch mal, explodiert, aber ey, das ist eigentlich auch nur äh, ein, 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 ein Zirkel, ja, also das, das ist, klar,
2: klar, klar, es ist nicht wir das, haben das erste Mal, das weiß ich wir nicht
1: 2000, Genau, wir haben es 2014 auch in derselben Qualität äh, gehabt, äh, zwischendurch ist es dann auch immer mal so ein bisschen vielleicht ein bisschen flammiger, aber äh, diese Problematik, äh, da so emotional auszubrechen, wenn es zwischen Israel und den äh, den palästinensischen Terrororganisationen im Schlagabtausch geht, das kennen wir. Aber das Schlimme ist daran, wieso passiert es eben nur dann, wenn irgendwie Israel und die Palästinenser und deren Terrororganisationen in diesem in, in solchen Feindseligkeiten sind. Aber beispielsweise, wenn irgendwie in Syrien sich da unterschiedliche Muslime bekriegen und sich auch... Ja, abschlachten, da geht für, dafür irgendwie keiner auf die Straße und das ist halt eben ganz klar, warum, weil ein doppelter Standard angelegt wird an Juden, an den jüdischen Staat, an Israel und dementsprechend reden wir dann eigentlich gar nicht von Solidarität mit Palästinensern, sondern eigentlich ist es ein lupenreiner Antisemitismus, für den die Leute nun einen Vorwand haben, auf die Straße zu gehen und mit dem Free Palestine haben sie halt einfach da nun einen Slogan für sich entwickelt, weil keiner, wenn Free Palestine gerufen wird, denkt an Jordanien, obwohl Jordanien ebenfalls eben palästinensische äh, äh, Bürger hat, die unter schlechten Bedingungen leben, auch in Flüchtlingslagern leben, seit vielen vielen Jahrzehnten unterdrückt werden vom haschemitischen Eliteregime dort oder die Palästinenser in Syrien, die in beschissenen Verhältnissen leben müssen oder in Libanon als Menschen zweiter Klasse mit Berufsverboten, Fassbomben werden geschmissen auf Palästinenser, äh, auf palästinensische Flüchtlingslager in Syrien vom äh, vom Bashar al Assad, dafür geht keiner auf die Straßen, also ähm, daran, deswegen ist oder, das halt einfach oder, so narrativ. Oder zum,
2: oder zum Beispiel, äh, wenn Erdogan irgendwas mit Kurdistan, Exakt. ich meine, äh, also das ist ja jetzt, was, zwei Wochen her, nein, ich weiß nicht, äh, zwei Monate, keine Ahnung, äh, hat ur viele Kurden äh, aus äh, äh, rausge... Genau. also versucht rauszuhauen oder ach, sch- genau. sorry, ich bin schlecht im Nachrichten äh, wiederholen, aber dann denke ich mir auch so, ja und äh, das stört jetzt wieder niemanden, ne? So, okay. Genau,
1: und das ist halt äh, deswegen. Wir reden hier eigentlich vom lupenreinen Antisemitismus und diese, äh, der, dieser Schlagabtausch, den wir da dann vor unseren Augen sehen, der natürlich halt auch von den Medien äh, mehr aufgebauscht wird. Ich meine, wir sehen nicht so viel von diesen Schlagabtauschen in Syrien. Habt ihr jemals äh, Bilder gesehen? Äh, das taucht nicht so wirklich äh, oft oh. in den Medien auf. Und dementsprechend sorgt es halt auch für eine geringere emotionale Aufladung in der Bevölkerung. Und äh, ja, also das ist halt einfach insgesamt ein riesiger Komplex und ein doppelter Standard, der äh, der damit einhergeht. Und die Leute suchen nur den Vorwand, um ihrem Antisemitismus freien Lauf zu lassen.
0: Absolut, das äh, sehe ich genauso. Ich sehe das im Auftrag von von uns allen als junge jüdische Menschen. Ich sehe das aber, ich sehe daher auch den Wert absolut in in eurer Arbeit von euch beiden in dem, dem, was ihr macht. Ich sehe auch daher die Notwendigkeit für so einen Podcast, der übrigens auch schon in Attila Hildmanns Verschwörungsgruppe gelandet ist.
1: Oh, Ähm, super.
0: Ja, und ich sehe das alles als Auftrag für uns, einfach genau das weiterzumachen, was die ärgert. Und damit fühle ich mich gut. Ich hoffe, ihr auch. Absolut. Wenn man sie ärgert, hat man was richtig gemacht.
1: Absolut. Und wenn man Hate bekommt für diese Position, die wir machen, die wir wir auch artikulieren, dann machen wir, so schwer es auch manchmal sich anfühlt, doch was richtig. Ja, weil den Dreck anzusprechen, der da existiert, das macht die Leute, die ihn verbreiten, natürlich nicht glücklich. Klar.
0: Absolut nicht. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, wir bleiben... Alle dran in unseren Projekten und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke
2: euch. Danke auch. Danke dir.
0: Das war's auch schon wieder für dieses Mal. Hier, wie versprochen, die Kurzgeschichte von Simon Seliger. Viel Vergnügen und danke fürs Zuhören.
3: Die verlorene Kammer. Seit 40 Jahren ehrte eine kleine Gruppe Utopisten durch die Zeit, angetrieben durch den Verlust ihrer Heimat und auf der ständigen Suche nach einer seit tausenden Jahren versteckten geheimen Kammer. Gerüchte bescheinigten der Kammer voll mit den Rechten der Minderheiten und weiteren Schätzen zu sein. Vereinzelt erblickte das ein oder andere Recht das Licht der Gegenwart, nachdem es im Verlauf der Jahrtausende aus der Kammer verschwunden und so wieder aufgetaucht war. Die Utopisten wollten mehr. Befeuert durch die Legende der geheimen Kammer, Suchten Sie das Ende der Diskriminierung und den Beginn der Freiheit. Ihre Suche war unermüdlich. Unter jedem Gully, hinter jede Litfersäule und in jeden U-Bahn-Schacht blickten Sie, doch ohne das gewünschte Ziel zu finden. Sie verstärkten Ihre Suche. Nun suchten Sie in den Banken, in deren starken Tresoren Kostbarkeiten aller Art sicher ruhten. Doch auch umgeben von Gold und Silber blieben Sie weiter erfolglos. Nun durchsuchten sie die Paläste der Republik, in denen für üblich die großen Schätze der Demokratie zu finden waren. Doch die meisten waren getauscht oder billig verkauft worden und sie blieben sie auch hier erfolglos. Staat, Wirtschaft und die Straßen hatten sie durchsucht und waren bereits dabei aufzugeben. Da fanden sie die Kunst. Nun, da die Kunst gefunden war, stellte sich die Frage, in welche Richtung die Followerschaft nun geführt werden sollte, um nicht weitere 40 Jahre verstreichen zu lassen, bis man die geheime Kammer endlich fand. An der Spitze trafen Hanna und Enno aufeinander. Hanna, eine Figur wie auf Tranquilizern, die sie mit Spritzwein zum Käsekreiner runtergespült hat, und Enno, ein Mann wie ein Boxer, mit dem Gewicht seiner Vorfahren auf dem breiten Rücken. Beide sahen sich außer Korn, die Followerschaft auf dem Weg in neue, gelobte Zeiten zu führen. Auf einen Weg ohne Diskriminierung. Doch welchen? Sofort begann Enno mit kräftiger Stimme zu singen, es kann nur einen geben. Adonai, ich hat, ich hat, ich 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 hat. Es schien kein Ende mehr zu nehmen. Ich hat, ich hat, ich hat. Ich übernahm Hannah. Ich hat, Aniodea begann sie das Pesachlied zu singen, das sie aus Kindheitstagen kannte. Also wenn, dann kann es ja wohl nur eine geben. Aber der Weg ist männlich, brummte Enno. Aber die Zukunft weiblich, konterte Hanna. Der Weg ist steinisch und schwer, der Kampf gegen den Antisemitismus muss her. Hier reimt der Jude von der Straße, Jahrzehnte nach dem Holocaust in der deutschen Sprache. Ganz gleich, wie viele Juden damals starben, es ist wie immer der Jude, den sie jagen. Hannah sah das Problem eher woanders liegen. Brumm, brumm. Ja, ich bin ein Mann. Lass mich Auto fahren. Ich will an die Spitze ran, denn nur ich hab die Weisheit an. Ich geb die Richtung an, seit 5782 Jahren. So ging die Diskussion bis in die Abendstunden. Beide beschlossen, den Weg für die Nacht zu unterbrechen und am Fuße des Kahlenbergs ihr Lager aufzuschlagen. In der Nacht hörte Enno den Ruf, Hanna nur das Schnarchen ihrer Followerschaft, doch er hatte ganz klar darin die Worte Gottes ausgemacht. Während er hastig alle jüdischen Artefakte, die er in der Dunkelheit finden konnte, in seinen Rucksack stopfte, träumte sie von Partys und einer vulverdämonierten Welt. Eilig machte er sich auf, den Kahlenberg zu erklimmen von dem er Gottes Worte vernahm. In dem höchstgelegenen Heurigen auf dem Kahlenberg empfing Enno die zwei Steintafeln. Durch Gottes Hand schrieben Blitze die Formel zur Beendigung der Diskriminierung und den Beginn der Freiheit der Minderheiten auf die Tafeln in Ennos Hand. Mit dem Wissen, nun endlich eine Lösung gefunden zu haben und voller Aufregung die Botschaft zu verkünden, stieg er hinab. Unten angekommen sah er Hannah eine Riesenparty feiern. Eine Party, deren Ausmaße den sonst zu so gläubigen Enno ungläubig zurückließen. Die gesamte Followerschaft tanzte, angeführt von Hanna um eine riesengroße goldene Statue herum, in Form von zwei riesigen Brüsten. Hannah hatte in seiner Abwesenheit das goldene Matriarchat ausgerufen und so den Weg in die neuen gelobten Zeiten bestimmt. Wütend über die alleinige Entscheidung, aber vor allem darüber nicht auf die fette Party eingeladen worden zu sein, zerschmetterte Enno die zwei Steintafeln, auf denen sich das weltbeste Humusrezept befand. Der wahre Grund für den Nahostkonflikt, denn seit jeher beansprucht jede Nation besagtes Rezept für sich. Sofort entbrannte die Diskussion zwischen Hanna und Enno, ob Juden oder Frauen mehr auf die Fresse kriegten erneut. »Wie kannst du feiern und das thematisieren, während Nazis auf unseren Straßen marschieren?« »Oida, die Wappler marschieren so oder so, ich mach Party und bin froh«, raunte sie zum Beat der Party. »Einst waren wir ein großes Heer«, doch man wollte uns vernichten, sonst wären wir Millionen mehr. Ja, Mann, das ist wahr, jetzt sind wir nur ein paar. Aber im Hier und Jetzt und machen jede Party klar. Da erschien Gott auf der Party. In Form eines brennenden Instagram-Logos offenbarte er sich der Followerschaft. Herrst Eurer, was ist denn das für ein Macho Alpha Gehabe? pöbelte Hannah das brennende Logo an. Enno packte sofort sein Schufa aus, wickelte sich in seinen schwarz-weißen Gebetsschal und begann wie wild auf dem Wiederhorn zu hupen. Das Logo begann mit der Stimme von Georg Kreisler zu sprechen. Also für was seid ihr gekommen? Für was macht ihr Station? Für was soll man euch gratulieren? Man wird euch schlagen aufs Haupt, weil man einem Propheten im eigenen Land prinzipiell niemands etwas glaubt. Glaubt ihr, die Leute von heute sind empfänglich für Liebe, Wahrheit, Torheit, wärt ihr doch geblieben, wo ihr wort. Verblüfft über diese Offenbarung standen die beiden nebeneinander. Sie blickten sich an und setzten ihre Diskussion, ob es schlimmer war, Frau oder Jude zu sein, unbeeindruckt fort. Das brennende Instagram-Zeichen loderte erneut erbost auf und warf mit Notifications um sich. Es war nicht gewohnt, keine Beachtung zu erhalten. Hanna und Enno drehten sich zu ihm um und sprachen aus einem Mund. Ruhe, dir lässt man doch auch nur alles durchgehen, weil du eine Kunstfigur bist, sonst hätte man dich längst gecancelt. Denn darin waren die beiden sich einig. Solange sie nicht aufhörten, die Leute zu ärgern, die sie canceln wollten, sahen sie ihre Mission erfüllt. Was für ein Glück, dass sich doch kaum etwas ändert und somit der Lebensunterhalt der beiden bis weit über die Pensionierung gesichert ist.